0: Der Runtimes-Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. 30 Jahre lang war Guido ein totaler Sportverweigerer, wog fast 200 Kilogramm, trug Kleidergröße 8XL und war chronisch erschöpft, bekam Diabetes, Atemstillstände und Sehstörungen. Doch dann schaffte er das scheinbar Unmögliche. Er änderte sein Leben, fing an zu laufen und nahm 124 Kilo ab. Wie der ehemalige Sportmuffel zum begeisterten Läufer wurde, was seine Erfolgsgeheimnisse auf diesem herausforderndsten Weg waren und welche Tipps er uns mit auf den Weg geben kann, darum geht es in dieser Folge. Ja, herzlich willkommen, Guido Sander.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich freue mich riesig. Für alle, die dich noch nicht kennen, wer ist Guido Sander heute und wer warst du vor, ja sagen wir mal, 15 Jahren?
0: Hm. Vor 15 Jahren war ich jemand, der nur für seinen Beruf, für seine Berufung gelebt hat. Ich war IT-Spezialist. Ich habe mich schon sehr, sehr früh in meinem Leben selbstständig gemacht mit, wenn man so will, 16,5 oder so, so Pi mal Daumen und habe nichts anderes gekannt wie ähm, die, die Faszination und die Leidenschaft für Computer und Technik und das war mein Leben. Dafür habe ich gelebt, dafür habe ich alles getan, also wenn man so will, Karriere rund um die Uhr. Ähm, ja, das war so das, der Guido vor 15 Jahren, der sich eigentlich nur um Kundenbelange, um Probleme, um alles in dieser Richtung gekümmert hat und das hat ihm auch sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, das muss ich ganz klar sagen, also ich möchte da keinen falschen Eindruck erwecken, als wenn das irgendwas ist, was mir geschadet hat äh, von der Motivation und Mentalität her, aber ja, äh, es gibt natürlich auch eine, eine Kehrseite der Medaille, der neue Guido, ist halt heute ganz anders. Heute ist äh, Guido jemand, der mit IT nur noch sehr, sehr wenig am Hut hat, der zwar noch Spaß an Software und Technik und Co. hat, aber viel mehr Spaß an, an Machen, an Umsetzen, an, an Bewegung gefunden hat, was ich nie für möglich gehalten hätte. Also dass neben meinen kognitiven Fähigkeiten auch meine motorischen Bewegungsfähigkeiten total spannend sind und dass man da richtig was Tolles machen kann. Ja, das ist so vielleicht der neue Guido
1: ja Ich finde das total spannend, weil 124 Kilo zu verlieren, das ist echt für mich unvorstellbar. Also ich habe da großen Respekt vor und ich glaube, das geht ganz vielen Leuten da draußen so, dass du heute so fit bist und auch vielen Menschen hilfst, ihr Wohlfühlgewicht zu finden. Was ich mich aber frage ist, war das jetzt schon immer ein Problem? Also viele wachsen ja auch in Familien auf, wo die Eltern schon übergewichtig sind und das dann irgendwie so normal ist? War das bei dir auch so oder wie ist es überhaupt zu diesem extremen Übergewicht gekommen?
0: Also bei mir gab es keine Schicksalsschläge oder ähnliches, die dazu geführt haben, dass ich jetzt von jetzt auf gleich innerhalb von wenigen Jahren oder Corona-bedingt, was ja auch ein Thema ist, bei vielen zugenommen hat, sondern das ist richtig erkannt. Es ist bei mir so gewesen, dass ich von Anfang an schon im, in jungen Jahren schon immer mit dem Thema Übergewicht zu kämpfen hatte. Man fragt mich immer gerne, warst du schon immer übergewichtig? Nein, es gab nur zwei Phasen in meinem Leben, wo ich schlank war, bis zu meinem 43. Lebensjahr. Das war einmal, dass ich als Frühchen geboren bin und da war ich wirklich sehr, sehr schmal und sehr äh, zierlich. Also irgendwas 2000 und Gramm, mehr nicht. Und äh, zu meiner Konfirmationszeit. Da, wo sozusagen das äh, Größenwachstum dem, äh, ich sag mal, dem mehr... Essen scheinbar entgegengewirkt ist, weil ich einfach sehr, sehr schnell sehr groß geworden bin und dadurch einmal sehr schlank sein konnte. Ansonsten gab es immer die Phase, dass ich eher so das leicht übergewichtige, leicht mollige Kind war. Aus heutiger Sicht würde man sagen, der war ja ganz normal. Also das frühere Mollig ist ja heute das selbstverständliche Schlank, wenn man so will. Wenn man jetzt einfach mal in die 80er zurückgeht. Und ich wusste viele, viele Jahre gar nicht, warum das alles so ist. Aber letztendlich ist es wirklich so, ich war schon immer über, ich hatte schon immer den Hang zu Übergewicht. Meine Mutter selber war, hatte auch irgendwo ein bisschen damit zu kämpfen, war jetzt auch nicht so massiv. Und mein Vater war äh, sein ganzes Leben lang, bis er in Rente gegangen ist, war er wirklich super schlank. Und äh, ich glaube, mein Vater war da auch das Vorbild für, so möchte ich auch essen, <lacht> weil der konnte natürlich auch super viel essen. Auch das wusste ich natürlich als Kind nicht, dass er, naja, äh, einfach deswegen so schlank war, nicht weil er einen tollen Stoffwechsel hatte oder was auch immer, sondern weil er einfach sehr, sehr viel körperlich gearbeitet hat und ich habe halt, wenn man so will, da meinem Vater scheinbar auch ein bisschen nachgeahmt, also ich will nicht ausschließen, dass es auch Nachahmungseffekte waren, warum ich es übergewichtig war, aber auch das Thema, dass ich schon sehr früh in der Kindheit Mumps bekommen habe, so mit, ja, ich weiß, weiß keiner so richtig, also plus minus zehn Jahre, und ähm, was dazu geführt hat, dass ich ein Ohr verloren habe, dass ich äh, Gleichgewichtsstörungen bis heute äh, habe, die mir aber kaum ins Gewicht fallen, wenn ich nicht völlig übertreibe, also sozusagen Karussell fahren äh, und solche Sachen sind halt gar nicht schön, was letztendlich in der Konsequenz aber auch bedeutet hat, dass ich meine koordinativen Fähigkeiten nie wirklich ausleben konnte oder äh, überhaupt nutzen konnte. Was dazu geführt hat, dass ich sportlich einfach, wenn man so viel für den Mannschaftssport und alles, was mit starken, schnellen, ruckartigen Bewegungen zu tun hatte, dann ab da wieder lernen musste und nicht wirklich die hellste Kerze auf der Torte war, weil ich es einfach nicht konnte. Aber das sind alles so Erfahrungen oder Erkenntnisse, die ich heute erst habe, ähm, äh, wo ich sage, okay, ähm, es, ist, es wird mir immer klarer und logischer, wo, wo das sozusagen seinen Anfang nahm und äh, wie, wie denn das so sich so entwickeln konnte. Mm. Und als ich dann ähm, mit 15, 16 gemerkt habe im Klassenverbund, im Schulverbund, dass ich halt wirklich nicht sportlich überhaupt nicht mithalten kann, dass ich auch optisch nicht mithalten kann, habe ich äh, in den frühen 80ern äh, die Leidenschaft für die Technik und den Computer entdeckt. Und ähm, habe mich dann da reingestürzt und habe gesagt, okay, äh, dann, dann versuche ich einfach mir dort mein Glück. Und ab da ging natürlich das Leid dann noch weiter los, weil ich natürlich dann noch weniger Bewegung bekam und ähm, noch lieber essen mochte. Und so wurde das natürlich dann über... Wenn man so will, 30 Jahre eine Übergewichtskarriere. Noch.
1: Hm. Aber es ist ja irgendwie auch logisch, ne? wenn man im Sport keine Freude hat und auch keine Belohnungssysteme, weil die Leute dann sogar lachen oder fies sind oder so, ist ja oft im Schulsport und dann.
0: Oder auch ausgegrenzt bist genau. und du das gar nicht verstehst. Genau, mhm. und
1: dann aber was findest, wo du gut drin bist, wo du vielleicht andere auch sogar übertrumpfst, wo du dich irgendwie beweisen kannst und auch ne wo man eben nicht ausgelacht oder ausgegrenzt wird, dann ist ja klar, dass wir dann dahin gehen, wo es wo es eben ähm, leichter ist. ne Von daher finde ich es erstaunlich, dass du heute so gern Sport machst, weil ich kenne ganz viele, die mir sagen, ich war noch nie sportlich, ich, es hat mir nie Spaß gemacht, schon von klein auf habe ich es nicht gemocht. Das ist so schwer dann Irgendwann die Kurve zu kriegen und wieder Freude zu finden am Sport. Und ich frage mich, wie, wie ist das gekommen, dass du dann so eine krasse Kehrtwende geschafft hast?
0: Ich denke mal erstmal aus der Not heraus. Ich hatte sehr, sehr viel von den 124 Kilo schon abgenommen und mir war natürlich völlig klar, ich habe, oder andersrum, ich habe das sehr stark in einer Schonhaltung gemacht. Ich hatte natürlich den beruflichen Luxus, dass ich mir selber sagen konnte, okay, ich nehme jetzt eine Auszeit, ich nehme ab und lege mich sehr, sehr viel aufs Sofa und äh, bewege mich auch nicht. Aber als ich dann sozusagen zum Ende so irgendwann kam, da merkte ich so, okay, aber wie soll es denn weitergehen? Weil du hast natürlich jeder Übergewichtige in dem Alter, denke ich, hat schon mal das ein oder andere an Diätversuchen gemacht. Und man weiß natürlich, okay, wenn du danach wieder so weiter isst oder wieder zurück willst in dein, in Anführungsstrichen, dein normales Leben, und das war so meine Fantasie zu dem Zeitpunkt auch, da musst du halt irgendwas tun. Und dann fing ich halt an zu sagen, na gut, dann machst du halt Fahrradfahren. Oder beziehungsweise ich bin ganz am Anfang erst ein bisschen geschwommen, aber nur zur Bewegungstherapie, dann Fahrrad gefahren und irgendwann ging es dann so weiter, dass ich mir so überlegt habe, wie, 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 willst du jetzt, wie willst du das mit deinem Gewicht hinbekommen, weil du hast natürlich ein ganz großes Problem bei diesem, das bedenken die wenigsten, du, ich habe halt komme aus so einer 4.500, 5.000 Kalorien Klasse, wenn du 200 Kilo schwer bist, dann kannst du, um deinen Grundumsatz und deinen Bewegungsumsatz halbwegs zu bedienen, einfach aufgrund deiner Körperfülle Pi mal Daumen 4.000, 5.000 Kalorien essen, ohne dass du zunimmst. Wahnsinn. Natürlich ist du noch mehr, aber du darfst halt, wenn man so will, um dein Gewicht stabil zu halten, viereinhalb, 5.000 Kalorien. So, und jetzt hast du auf einmal einen Körper, der da sagt, jetzt bist du kurz vor Superschlank, was ich übrigens nie geglaubt habe, dass ich es je schaffen könnte. Jetzt bist du kurz vor Superschlank, du gehst mal in irgendwelche Kalorienrechner rein und sagst oder äh, Grundbedarfs- und Aktivitätenrechner und stellst dann auf einmal fest, Ups, das sind ja jetzt nur noch 1600 Kalorien. Und wenn du dich ein bisschen bewegst und ein bisschen was tust, dann kannst du vielleicht irgendwie 2000 und Kalorien essen. Jetzt würde jeder normale Mensch sagen: Oh, ist doch toll. Wenn du das 30 Jahre gewohnt bist, mit 2000 Kalorien klarzukommen und dich damit wohlfühlst, dann dreht natürlich jemand so wie ich, der 30 Jahre sich wohlgefühlt damit hat, im Durchschnitt vielleicht dreieinhalb, 4000 Kalorien zu essen, der dreht damit durch. Der sagt: Das ist ja dein Leben lang Verzicht bis zum bitteren Ende. Ja. Und das war sozusagen die Not, in der ich gesteckt habe, weil mir das irgendwann klar wurde, du wirst nie wieder so viel essen können, außer du wirst wieder schwerer. Und dann musste ich mir was einfallen lassen und dann war es halt Fahrradfahren und irgendwann war ich aber so durchtrainiert, dass ich gemerkt habe, dass eine Stunde Fahrradfahren mir auch kaum noch Kalorien brachte, weil mein Puls natürlich nicht großartig <lacht> nach oben ging. Und ich dann irgendwann überlegt habe, hm, wie, wie, wie gehst du denn jetzt wieder wiederum weiter damit vor? Kaufst du dir jetzt noch ein schnelleres Fahrrad, noch mehr Ausrüstung? Also du kannst dich natürlich auf dem Fahrrad auch auspowern, so ist es nicht. Aber irgendwann musst du noch mehr Material haben. Und ich stand immer noch in dieser Lebenssituation, dass ich beruflich eigentlich noch gar nicht wieder zurück wollte und auch gar nicht zurückgegangen bin. Also wenn man so will, ohne neue Einkünfte dastand aus den Ersparnissen, das Ganze finanziert haben und ich meiner Frau auch nicht mehr erklären konnte, du, wir haben jetzt letztens schon mal drei, zwei Fahrräder für 3000 Euro gekauft, jetzt brauche ich das nächste Fahrrad für fünf. Also so die Triathlon-Karriere, ne? ein schönes Canyon oder was auch immer, bei Frodeno abgeguckt. Das konnte ich nicht mehr verkaufen. Und so musste ich mir dann weiter was überlegen, wie ich das irgendwie hinkriegte. Und so kam dann das Thema irgendwann Laufen auf mich zu. Auch weil ein Arzt zu mir gesagt hat: Mach doch mal was Ordentliches. <lacht> dann habe ich ihn dazu gefragt, was ist denn für dich ordentlich? Und dann meinte er: Ja, ordentlich wäre sowas wie Laufen. Und ich: Ja, nee, vergiss es. Also mache ich garantiert nicht. Bin dann auf die Idee gekommen und gesagt: Okay, dann fahre ich schneller Fahrrad. Habe ich dann, wie gesagt, auch zwei, drei Monate gemacht. Und dann irgendwann in einer nacht und Nebelaktion habe ich gesagt, komm, probier es jetzt einfach aus. Und dadurch, dass ich aber scheinbar, und das ist, glaube ich, das große Glück, und das möchte ich auch jedem gerne mitgeben, der sagt, ich war noch nie sportlich, ich hasse Sport, ich hasse Laufen, was auch immer, Ausdauer, also umso mehr du es hast, umso besser. Warum? Weil du null Referenzerfahrung hast. Im Sinne von, was alles möglich ist. Also wenn du so eine Aversion, so eine Abneigung gegen dieses Thema hast, dann ist das die beste Chance, dass das möglicherweise deine Liebe für dein Leben wird. Warum? Weil du wirklich von dem ersten Tag, von der ersten Sekunde an, wenn man so will, nur Erfolgserlebnisse haben kannst. Und ich hatte natürlich zusätzlich Glück, dass ich nicht so wie viele Laufanfänger eine Minute laufen, eine Minute gehen, zwei Minuten laufen, zwei Minuten gehen machen musste, sondern ich hatte ja schon na, so 5000 Radkilometer als Grundlagenausdauer drin, wusste ich natürlich nicht, dass das was hilft. Aber ich konnte schon einen Kilometer in eine Richtung laufen, zwar nur in einer Pace, aber das wusste ich ja nicht mal, was das ist zu dem Zeitpunkt. Und bin dann einmal kurz angehalten, bin wieder zurückgelaufen und habe gesagt, okay, ging. Hm. Also ich hatte also, wenn man so will unbewusst alles richtig gemacht, um einen guten Start in den Lauf zu bekommen. Ich hatte diese Hassliebe zu diesem Thema und habe dadurch, wenn man so will, nur positive Erfahrungen machen können. Und das fand ich einfach spannend und dadurch bin ich dann einfach dran geblieben.
1: Ja. Was ist das denn für ein Zeitraum, von dem wir sprechen? Also wie lange hast du gebraucht, um diese 124 Kilo zu verlieren?
0: Also 124 Kilo netto in Nettozeit sind 15 Monate. So schnell. Ja, ich habe die ersten 100 Kilo in 10 Monaten gemacht. Das war, wie gesagt, nur mit ein bisschen Bewegung und, also ganz normale Aktivitäten, ein äh, bisschen Bewegung, ein bisschen Schwimmen. Das habe ich aber nicht als Sport gesehen. Auch ein bisschen Fahrradfahren, aber wirklich so nach dem Motto 10 km/h. Da hättest du nebenher, also die normalen Läufer gelaufen daneben her und grinsen dich an und sagen, was ist denn mit dir los? Die letzten 24 Kilo, also wenn man so will, zu meinem Wunsch- oder Traumgewicht heute. Die habe ich dann in weiteren fünf Monaten gemacht. Und dazwischen war eine zweimonatige Refeed-Pause, würde man das, glaube ich, heute fachlich bezeichnen. Also wirklich normal, so einpegeln, einpendeln, mal den Stoffwechsel ein bisschen beruhigen, das Immunsystem ein bisschen äh, wieder äh, stabilisieren. Auch das habe ich scheinbar heute, nachdem ich ja jetzt auch einige Jahre jetzt äh, in, in diesem Prozess bin, äh, unbewusst alles richtig gemacht.
1: Wahnsinn. Was ist denn das größte Geschenk, was du dir damit bereitet hast mit diesem enormen Gewichtsverlust?
0: Das größte Geschenk, dass ich einfach nochmal in meiner zweiten Lebenshälfte eine zweite Karriere machen kann. Einfach mal ganz was anderes machen kann, als ich mir je vorgestellt hätte. Dass ich meinen grünen Daumen jetzt endlich leben kann. Dass ich einfach in der Bewegung Dinge machen kann, die, die ich mir so hätte nie vorstellen können. Es war am Anfang, dass ich solche Sachen wie Fallschirmspringen ausprobiert habe. Auch eine Fallschirmspringen-Grundausbildung gemacht habe. Die haben wir aber dann abgebrochen ja, dass ich eigentlich alles machen kann, was ich will. Dass ich heute Trecker fahren kann, <lacht> wo ich früher nicht, wir, wir haben uns äh, vor zwei Jahren einen alten äh, Deutz von 1965 gekauft, ähm, dass ich äh, mit unseren Tieren, die wir hier haben, dass ich die jetzt nicht nur streicheln kann, sondern dass ich auch wirklich äh, mich um die kümmern kann. Ähm, dass wir, also solche solche Sachen, die einfach, ja, die nicht viel mit, wenn man so will, mit, mit Business-Karriere zu tun haben, sondern wirklich mit Leben zu tun haben, mit Einfach was vom Leben haben. Das sind so die Dinge, das sind so die Geschenke. Und natürlich die die läuferischen Dinge auch. Sowas zu erleben wie, dass ich 2019 pandemiebedingt, sonst wäre garantiert jetzt schon mal wieder was dazwischen gewesen, garantiert gelaufen, aber dass ich 2019 halt auch meinen zweiten, Marathon gefinisht habe äh, und ich dann durchs Ziel lief und ich direkt auf die Bühne gerufen wurde, weil die Bildzeitung davon Wind bekommen hatte die Moder und dann aber auch ähm, derjenige, der auf der Bühne moderiert hat, davon Wind bekommen haben und man mich dann sah und sozusagen mich da wirklich gefeiert hat. Also, das sind so, so Geschenke, die ich mir dann gemacht habe, womit ich nie gerechnet habe, ne? also wo ich überhaupt nicht gedacht habe, dass das mal irgendwas ist, ja.
1: Jetzt redest du oft vom Wir und ich weiß, dass deine Frau auch einen großen Anteil wahrscheinlich daran hat, wie es dir heute geht. Und das finde ich irgendwie auch schön, dass ihr so ein starkes Team zumindest nach außen darstellt. Welche Rolle hat denn deine Frau gespielt bei dieser ganzen Reise? Ich meine, du hast ja auch eine Menge umgestellt. Das macht ja auch nicht jede Frau mit, würde ich mal so sagen.
0: Also... Ja, das ist so. Ähm, wir haben so viel umgestellt, dass, glaube ich, äh, auch im äh, Leben meiner Frau nichts mehr so ist, wie es mal war. Wir sind sozusagen vom, äh, wir haben den haben Wohnortwechsel vollzogen, wir haben Tiere hinzubekommen, die sie äh, nicht hatte und, und, und. Also, welchen Anteil hatte sie? Erstmal, äh, viele denken, dass sie sozusagen derjenige war, der mir jetzt beim Essen, beim Kochen, bei diesen ganzen Dingen geholfen hat oder dass die mir sozusagen auch mich sehr viel assistiert hat. Das ist aber überhaupt nicht so gewesen. Das war genau andersrum. Meine Frau ist äh, IMC-Notfallkrankenschwester. Und sie wusste wahrscheinlich Besser wie viele andere, wie man mit so jemandem wie mir umgehen, umzugehen hat, nämlich wie ein Suchtkranken. Sie hat mich wirklich wie einen Suchtkranken behandelt und hat gesagt: Das ist dein Problem, deine äh, und äh, sieh zu, so, wie du alleine klarkommst. Sie hat mich wirklich im Stich gelassen und hat mir klar zu verstehen gegeben: meine, Mein Leben, meine Verantwortung, mein Problem. Und wenn ich was ändern will, muss ich es ganz alleine schaffen. Und äh, sie hat mir 0,0 Hilfe angeboten, äh, was Kochen, Küche und so weiter und so fort anging. Sie hat mich auch nicht motiviert. Und das war aber, wenn man so will, aus der Reaktanz heraus wahrscheinlich, das nennt man ja, ist ja der Fachbegriff dafür, ja. habe ich dann irgendwann wahrscheinlich zu mir gesagt, okay, wenn du mir nicht nicht zutraust und du mir nicht hilfst, dann erst recht. Das war das Beste, was mir passieren konnte. Also der Teil, wo viele sagen, ja, du brauchst ein gutes Umfeld und dies und das und die müssen dich alle pampern und tun und machen, weil die sagen, okay, hast du, du hast jetzt schon verloren, weil das wird nicht klappen. Gerade wenn du so massiv übergewichtig bist. Adipositatuberei ist ja, wenn man so will, ein krankhaftes Übergewicht mit Suchttendenzen. Also für mich war es das Beste, was mir passieren konnte. Gleichzeitig kommt es wir. Als dann aber die Situation da war, dass, das, dass ich es geschafft hatte, jedenfalls meinte sie das, ich noch lange nicht, ist sie dann rausgegangen mit dem Thema an die Medien. Weil sie gesagt hat, das müssen andere, davon müssen andere erfahren. Da müssen andere, das müssen andere mitbekommen. Und dann war ich aber derjenige, der gesagt ich habe mich 30 Jahre versteckt. Ich habe 30 Jahre hinterm Telefonhörer im Keller gelebt, wenn man so will. Und äh, ich bin morgens im Dunkeln in die Firma rein, abends im Dunkeln raus. Ich wollte nicht, dass man mich sieht. Und jetzt kommt sie auf die Idee und sagt, jetzt machen wir die nächste Konfrontationstherapie. Äh, du gehst in die Sichtbarkeit. Und da bin ich fast durchgedreht. Hm. habt dann aber irgendwann akzeptiert und eingesehen, dass sie Recht hat, weil sie aus dem Hintergrund dieser, der, der ihres beruflichen, fachlichen, beruflichen Themas gesagt hat, das müssen die Menschen einfach mitbekommen. Es muss Menschen geben, die das sehen, die da, die, denen man Mut machen kann, weil ich als Krankenschwester kann so viel im Krankenhaus erzählen und tun und machen. Die glauben mir das sowieso nicht. Aber mit deiner Geschichte könnte man was erreichen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, wenn das was Gutes ist, dann mache ich das. Und seitdem ist sie, wenn man so will, für jegliche Form von medialer Aufmerksamkeit verantwortlich.
1: Jetzt hast du ja auch schon gesagt, du hattest so ein paar Diäten auch mal ausprobiert und sicherlich einiges äh, auf diesem Weg auch in Ansätzen gemacht. Und ich kenne halt viele, die machen ihr Leben lang irgendwie Diäten gefühlt, auch jede, die es gibt und es bringt nichts. Was denkst du denn, waren so die dümmsten F Fehler, wenn man es jetzt mal ganz platt sagen will, auf deiner Reise? Was sind ja wirklich die Sachen, die man auf keinen Fall machen sollte? Und wo siehst du auch die größten Fettmacher vielleicht, die wir oft gar nicht so auf dem Schirm haben?
0: Es hört sich jetzt in diesem Moment vielleicht etwas abgehoben oder mh, arrogant an. Ich habe... Intuitiv in der letzten Diät alles intuitiv richtig gemacht, ohne dass ich es bewusst gemacht habe. Von daher habe ich sehr, sehr wenig Fehler gemacht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich kenne natürlich die Fehler aus der Vergangenheit und ich krieg, kriege natürlich auch alle Fehler mit, die ich in den letzten Jahren jetzt durch meine mediale Aufmerksamkeit an mir so mich rangetragen werden. Also was ist ein, ein großer Fehler zum Beispiel, wenn du versuchst, irgendwie nach Plan abzunehmen, Also Diätpläne, Ernährungspläne oder komplizierte Rezepte. Das ist für mich etwas, wo ich sage, das funktioniert häufig nicht. Weil Pläne sind Eingriffe in Gewohnheiten, wo derjenige aber, der dir den Plan schreibt, gar nicht weiß, welche Gewohnheit du eigentlich wirklich hast, was du wirklich genau wie, wo, wann isst und so weiter und so fort. Also sozusagen Fremdeingriffe halte ich für sehr, sehr schwierig weil man sehr schnell dazu neigt, wieder an den Punkt zurückzuwollen, wo man vorher war, weil man will ja selbstbestimmt sein. Also das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, das ist eher schwierig und das habe ich so nicht gemacht. Ich bin eher beigegangen, habe gesagt, ich, ich erarbeite mir das Thema jetzt Stück für Stück für Stück. Also ich hatte ja nicht mehr messbaren Blutzucker von über 500 und das hatte bei mir zur Folge, dass ich natürlich logisch wusste, wenn ich einen hohen Blutzucker habe, muss ich wohl irgendwie was mit Zucker falsch gemacht haben. Da kommen aber die meisten gar nicht drauf. Die sagen aber, ich habe einen zu hohen Blutzucker, ich schmeiß mir entweder äh, Tabletten ein oder spritze mich. Und ich habe gesagt, das will ich aber nicht. Ich habe also dann geguckt, wo ist Zucker drin. Dann habe ich Zucker rausgenommen. Irgendwann habe ich gemerkt, hm, der Blutzucker sinkt aber irgendwie nicht weiter. So 150er Zucker, nüchtern. Hat der Arzt dann gesagt, das ist ja alles toll. Und ich habe gesagt, nee, aber laut Wissenschaft laut Literatur ist das nicht in Ordnung. Also habe ich geguckt, wo ist denn noch Zucker drin. Bin dann auf Kohlenhydrate gekommen. Habe dann festgestellt, okay, wie sieht es denn damit aus? Habe dann meinen Zuckerwert in den Griff gekriegt. Und so habe ich mich, wenn man so will, Stück für Stück für Stück für Stück immer weiter in dieses Thema reingelernt und dann auch verstanden und habe jeden einzelnen Schritt einzeln durchgearbeitet und geguckt, was funktioniert davon, wie funktioniert es bei mir, wie reagiert mein Körper darauf, wie reagiere ich selber insgesamt auch mental darauf. Und das ist so, wenn man so will, ein Stück weit sicherlich mein, mein Erfolgsgeheimnis, weil ich sage, okay, ich habe mir eigentlich nicht 100 Gewohnheiten gleichzeitig verändert, sondern ich habe mal eine kleine Gewohnheit, erst Zucker, dann das und so so richtig auf ganz ganz kleine Teilziele runtergebrochen, dann versucht die zu verstehen und dann wieder umzusetzen und habe mir davon nichts und niemanden reinreden lassen. Es gibt natürlich ganz ganz viele, die gesagt haben, alles ist falsch und so darfst du es nicht machen und nicht so schnell. Ja, aber der Unterschied ist, der Erfolg gibt mir recht. Ich bin jetzt sechs Jahre weiter und äh, gehöre sicherlich zu den weltweit ganz wenigen, auch laut Biggest Loser Studien, die es ja gibt, die überhaupt das bis, so, bis heute so geschafft haben, überhaupt äh, fünf Jahre lang konstant danach, nach der Abnahme immer noch konstant zu sein.
1: Ja, und das ist für mich auch ehrlich gesagt das, wo ich meinen Hut vorziehe. Also natürlich, dass du so viel abnehmen konntest, aber ich kenne die Studien auch und die meisten werden sogar noch dicker, als sie vorher waren. Also das ist ja furchtbar, wenn man sich das anguckt, was ähm, bei diesen Biggest Losern und Co. im Endeffekt da übrig bleibt, ne? Also, das ist ja echt traurig, wenn man so viel geschafft hat und dann ist es ein paar Jahre später wieder genauso, wie es war.
0: Ich weiß nicht, wie man es fachlich nennen soll, aber die Heilungsprognose, dass du sozusagen dich davon wirklich freischwimmst und äh, am Ende sozusagen ein äh, unbeschwertes und unbekümmertes Leben führen kannst, äh, die Chancen, äh, dass das klappt, scheinen nicht ganz so groß zu sein äh, bei den mentalen Mustern oder generellen Körper, ja doch mentalen Mustern würde ich das sagen, der Menschen, die in so einer Ausgangslateration sich irgendwann mal befunden haben. ja. Also das heißt, wenn man so will, nicht ohne Grund ist man so schwer geworden, was aber letztendlich dann auch mentale oder generelle Strukturen mit sich bringt, die man scheinbar nicht, also wo es nur sehr wenig Chance darauf gibt, die langfristig so ja, zu verändern oder wirklich wieder in die richtige Richtung zu bringen. Ja, von daher, und ich würde auch von mir heute nicht behaupten, und ich glaube, das ist auch etwas, was ich, was mir immer klar ist, das ist so ein bisschen wie so der trockene Alkoholiker. Ich weiß einfach, das ist ein Thema, das wird mich bis zu meinem Lebensende begleiten. Wenn ich das anders sehen würde, hätte ich wahrscheinlich keine Chance. Also wenn ich sage, ich habe es bei mir gibt es im Kopf nicht, ich habe es geschafft. Geschafft habe ich es, wenn ich die letzte, das letzte Mal meine Augen aufschlage oder zu, und zumache. Dann habe ich es geschafft, dann wäre das eine Endbetrachtung. Ansonsten heißt das für mich bis zu meinem Lebensende. Bei mir ist ja das grundsätzliche Problem, ein Alkoholiker kann ja sagen, ich trinke nie wieder und brauche im Prinzip daraus nur eine, wenn man so ein Mantra machen, nur in Anführungsstrichen, das ist natürlich auch eine heftige Nummer, das will ich gar nicht in, in Frage stellen, aber er kann halt wirklich sagen, ich mache es gar nicht mehr und das Thema, ganz oder gar nicht, ist immer noch deutlich einfacher, wie wenn du genau weißt, dass du jeden Tag wieder neu essen musst. Dass du dich jeden Tag wieder neu einstellen musst. Und dass du, wenn du dann auch noch so irre bist wie ich, der dann auch noch Spaß an Laufsport hat, an, Hoch-, an Leistungssport hat, der nach Möglichkeit, wenn es irgendwie geht, noch in seinem Leben äh, den Marathon und unter drei Stunden laufen möchte, dann kannst du nicht dich verhalten wie ein trockener Alkoholiker, der sagt, ich trinke jetzt nicht. Dann musst du möglicherweise sogar Cola trinken während eines Marathons, weil du versor dich versorgen musst. Das heißt, du musst dich mit den Dingen, mit den Produkten, die du eigentlich versuchst zu meiden, die, du, die dich triggern, musst du dich auseinandersetzen, ob du willst oder nicht, weil du sonst diesen Leistungssportaspekt gar nicht hinbekommst. Ne? Weil ich könnte mir natürlich das Leben jetzt total einfach machen und sagen, ja, ich mache jeden Tag meine 10.000 Schritte, ich mache jeden Tag dieses, das, jenes, ich baue da sehr, sehr strage, sehr feste Strukturen auf, dann würde ich das wahrscheinlich auch trotzdem halten können, mein Gewicht. Aber was mache ich? Ich sage, äh, keine Ahnung, äh, acht Wochen vor Marathon äh, gehe ich äh, auf 150, 200 Kilometer und, dann muss ich, ne, und ich muss Intervalleinheiten kloppen, wie nichts Gutes. Und das kann ich dann nicht mit einem, ich sag mal, einem leeren Kohlenhydratspeicher äh, machen. Da muss ich ja irgendwo auch den, den Treibstoff herkriegen. Und dann sind das süße Sachen, die mich natürlich heute immer noch triggern.
1: Ja, wie ist denn das, wenn du Heißhungerattacken hast? Also so abends.
0: Habe ich Was gar nicht. Mehr. Das ist eigentlich das. Nee, habe ich gar nicht mehr. Das nee? ist das äh, Faszinierende daran. Wenn ich sie hätte, dann läge es daran, dass ich übermüdet bin. Dann weiß ich, ich von so Arsch ab ins Bett. Wenn ich diese Kurve nicht mehr kriege, kann man natürlich, wenn man so will, mit, äh, mit Ergänzungsprodukten gegenwirken. Da gibt es so ein bisschen was wie Drops oder Powder oder was auch immer, so aus der Nahrungsergänzungsecke, was man theoretisch nehmen könnte. Aber wenn man das schon weiß, dass man es nehmen will, dann wäre wieder die Empfehlung, geh lieber ins Bett. Ansonsten kannst du mit natürlichen Lebensmitteln, Zimt, äh, Zwiebeln, ähm, Kurkuma, Ingwer, also alles das, was Gucci Bären, also alles das, was sozusagen äh, aus der natürlichen Küche kommt, an Superfoods oder was auch immer bekannt ist, also umso natürlicher, umso besser kannst du da total gegenwirken. Also wenn du wirklich Heißhunger hast, dann essen dann auf wirklich jetzt ohne Scheiß, dann beiß in eine Zwiebel. rohe Zwiebel. Danach ist Ende.
1: Ist Ruhe. Ich, ich mache das auch immer mit frischem Ingwer. Danach habe ich auch keinen Appetit mehr. Vielleicht ja. ist die Zwiebel dann noch schlimmer. Also das ist
0: ja oder mach äh, äh, <lacht> du, sag mal, oder Knoblauch. Knoblauch. Ähm, oh. wir, sind, wir sind letztes Jahr angefangen uns mit natürlicher also natürliche Ernährung ist ja sowieso jetzt mittlerweile ein ganz ganz großes Steckenpferd von, von mir. Aber wir sind letztes Jahr auch angefangen, weil wir hier sehr viel Platz haben, Grundbesitz äh, haben, äh, auch natürliche Lebensmittel anzubauen und wir haben zum Beispiel äh, Im letzten äh, Frühjahr äh, 200 äh, Knoblauchpflanzen geerntet, also jetzt für den Winter. Also, wir haben Knoblauch ohne Ende und wenn du dann Knoblauch überall reinverarbeitest, dann merkst du den Geschmack natürlich nicht so doll, also beispielhaft den Quark oder was auch immer. Aber nimm mal einfach rohen Knoblauch und leg die, streu den irgendwo drauf oder tu den auf einen Teelöffel, dann oh, weißt du aber, was Oh, Das abgibt.
1: stinkt so furchtbar. Ja.
0: Ich weiß, das hört sich jetzt, hört sich jetzt äh, bestialisch an oder ganz, ganz schlimm. Und für die Gourmets hier und Feinschmecker unter uns ja, werden vor allem sagen:
1: für die Oh Gott, tut mir
0: das leid. Ja, die mag das, die mag es ja auch. Und unser Sohnemann mag es auch. Und äh, wir, wir, wir leben hier ländlich, also von daher haben wir sehr, sehr, haben wir da nicht so die Schwierigkeit. Aber generell, es gibt so viele natürliche Lebensmittel die du verarbeitend veränderst, das waren jetzt die krassen, aber es gibt halt ganz viele andere Sachen auch, wenn man sich mit Lebensmitteln wirklich auf der natürlichen, unverarbeiteten Ebene sehr, sehr stark damit auseinandersetzt, dann äh, wirst du eine ganze Menge finden, wo du sagst, ich brauche eigentlich gar keine Schokolade mehr oder äh, ich brauche jetzt keine Süßigkeiten in dem Sinne mehr. Das ist auch wir haben das Zeug alles im Keller also das ist übrigens auch ein Trick versteckt das Zeug ein bisschen weiter weg dass du notfalls hinlaufen musst weil bis dahin hast du schon dreimal die Möglichkeit gehabt zu überlegen, ob du es denn wirklich willst und entweder schlägst du den im Keller dann richtig zu oder in deiner Vorratskammer oder du lässt es ganz sein also auch das sind so, macht dir die Hürden etwas größer und bei uns Beispielhaft Ferro-Küstchen sind jetzt gerade zu Weihnachten wieder von Schwiegereltern verschenkt worden in großen Mengen oder toffee oder was auch immer dann holst du halt nur einen daraus aus der Packung, einen, nicht die Packung.
1: Ich finde gerade dieses nur eins essen, das ist also ich bewundere alle die die Disziplin haben. Ich esse dann auch alle, ähm, das, ich glaube keine Gefangenen keine halben Sachen, sage ja. ich immer.
0: Ja, das ist richtig, ja. <lacht> ja. Isst du denn die 85-prozentige Schokolade, die, 6, die über 90er, oder bist du äh, bei der Ende 70, 70 hängen geblieben? Ja, ist denn? also
1: an guten Tagen esse ich alles, was über 70 Prozent ist und an schlechten Tagen esse ich auch alles andere. Aber ja. äh, ich glaube tatsächlich, dass es viele Sportler gibt, viele Läufer, die auch so viel laufen, um viel essen zu können. Also das ist ganz interessant. Ja, also ja, das hat alles so zwei Seiten. Ne?
0: Also das ist natürlich auch ein klar, natürlich ist es das so, dass ich, dadurch, dass ich meinen Lebenswandel jetzt hinbekommen habe, viele fragen mich halt, wie viel darfst du denn heute essen? Dadurch, dass ich meinen Stoffwechsel gut mittlerweile im Griff habe, dass ich meine jetzt, dass ich keine eingeschlafenen Stoffwechsel mehr hatte, den ich natürlich am Anfang hatte, eine Zeit weit. Also als ich diese Situation hatte mit den 1600 Kalorien, da funktionierte mein Stoffwechsel auf 1200. Das heißt, in dem Moment, wo ich 13, 1400 nahm, fing ich an, sofort Wasser einzulagern und sofort äh, Gewicht zuzunehmen. In, hm. äh, natürlich in leichten äh, Schwankungen. Und äh, habe das auch dann sehr schnell wieder ausgeglichen, ja, von zwei, drei Tagen. Aber ich habe gedacht, oh Gott, das wird halt nie wieder was. Heute esse ich im Schnitt zwischen 2.800 und 1.200 Kalorien. Und damit komme ich super gut klar. Und das ist auch, bin ich ganz ehrlich, ist auch eine Luxussituation, so viel essen zu dürfen. Aber es liegt auch an meinem Lebenswandel. Und das, da gehört natürlich auch ein bisschen der Laufsport jetzt dazu. So ist es nicht. 400, 500 Kalorien am Tag. Verdiene ich mir damit natürlich immer irgendwo dazu. So ist es nicht. Aber wie gesagt, aber mit dem Risiko dass ich eher 800, 900 futtern würde oder müsste und ich jeden Tag meinen Kalorienbedarf immer wieder anpassen muss. Ne? Hm.
1: Ja, und man denkt ja auch immer, wenn man Sport macht, dann kann man essen, was man will. Aber das stimmt Nein. ja auch nicht so ganz. Nein. Also die Ernährung wird ja komplett auch unterschätzt bei vielen.
0: Würde, würde ich behaupten, ja. Weil Laufen bringt zwar schon was. Klar, wenn ich, ich sag mal so, wenn ich einen Marathon laufe in, äh, dann oder einen Halbmarathon laufen würde, dann juckt mich das an dem Tag auch nicht mehr. Dann denke ich auch, okay, die 1500 bis 3000 Kalorien, die da möglicherweise auf der Uhr stehen, da kann dir jetzt irgendwie nichts mehr passieren. Da kannst du jetzt auch mal Kuchen futtern, bis der Arzt kommt und nicht nur ein halbes Stück. Das ist dann schon so. Also da freue ich mich dann auch immer so auf die Wettkämpfe, wo ich sage, okay, an dem Tag ist jetzt Party. Da darfst du dann auch mal dir... Da ist da auch mal was, wo du sonst gar nicht auf die Idee kommst. Aber das ist trotzdem nicht Fertigprodukt, das ist trotzdem nicht Pizza, es ist trotzdem kein, kein Döner, sondern das wäre dann die einzige Sünde, die ich denn hätte, wäre Kuchen. Also da würde ich dann sofort sagen, okay, gib mir ein Stück Kuchen.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Das heißt, dein Geschmack hat sich auch geändert, dass du auch andere Sachen wirklich liebst beim Essen, also dass gar nicht mehr so die ja. Lust auf der, den ganzen Müll da ist. Ja. Was mich noch interessieren würde, ist, man spricht ja schnell vom Wohlfühlgewicht und das Problem, wenn man so viel abnimmt, denke ich mal, ich weiß es ja nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es schwer ist, überhaupt zu wissen, was ist denn mein Wohlfühlgewicht, weil selbst ich habe bestimmt fünf, sechs Jahre gebraucht, um rauszufinden, was das für ein Gewicht ist und nicht zu wenig zu wiegen, weil man ja immer noch mehr, noch mehr ne, kann, mhm. also wie war das bei dir und welchen Tipp hättest du da auch für uns Läufer, ähm, auch für die, die vielleicht auch gerade am Abnehmen sind oder jetzt abnehmen wollen, weil sie das so inspirierend finden, was du erzählst, wie findet man sein Wohlfühlgewicht?
0: Das ist eine gute Frage. Wie findet man das? Ich glaube, das Wohlfühlgewicht findet dich, würde ich fast sagen. Ich glaube, ich habe es logisch gemacht, wenn ich jetzt also das ist eine gute Frage, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ich habe es für mich irgendwo logisch gemacht. Ich habe geguckt, wo möchte ich eigentlich leistungstechnisch hin? Was möchte ich irgendwann mal in meinem Leben laufen können und habe dann festgestellt dass wenn ich weniger wiege, ich natürlich das Gewicht nicht mitschleppen muss. Und wenn ich das nicht mitschleppen muss, ich, sich das auf meine Laufgeschwindigkeit auswirkt. Habe also, wenn man so will, Laufgeschwindigkeitsrechner zugrunde gelegt, Gewichts, im Verhältnis Gewicht zu Laufgeschwindigkeit. Und habe dann überlegt, okay, was müsste ich wie was muss passieren wie muss das ganze muss ich das ganze angehen und habe dann einfach festgestellt okay also irgendwo so Richtung bei mir unter 80 Kilo wäre relativ genial rein vom logischen Aspekt her wäre relativ genial weil damit habe ich ein ganz gutes Verhältnis aus Geschwindigkeit und Gewicht das war so meine erste Fantasie also wie könnte müsste das ungefähr aussehen damit ich relativ flink laufen kann und äh, gleichzeitig irgendwie eine Größenordnung habe fürs Gewicht. Und dann habe ich halt versucht, da hinzukommen, beziehungsweise habe versucht, ähm, zu gucken, wie geht es mir damit? Halte ich das überhaupt durch? Habe ich überhaupt die Kraft? Also ich würde es dann aus heutiger Sicht eher dann sagen, okay, wo habe ich ein ganz gutes, in der Business-Sprache wird man ein Preis-Leistungs-Verhältnis. Also wo <lacht> habe ich, äh, ja. also hab ich ein gutes Verhältnis aus, ich habe Kraft und Leistung und und letztendlich Gewicht, was dazu passt. Und dann natürlich auch die Optik. Und gefällt dir das, was du da im Spiegel siehst? Ist das etwas, wo du sagst, hast du jetzt noch dein Bäuchlein oder hast du es nicht? Hast du jetzt noch überschüssige Beine, also zu dicke Beine oder hast du jetzt endlich die schlanken Beine, die du gerne haben möchtest, als was auch immer? Irgendwann habe ich mir natürlich auch überlegt, wie macht es denn ein Amanal? Oder wie, wie sieht denn ein wie sieht ein Amanal aus? Wie sieht ein ähm, Henrik Pfeifer aus? Oder wie sieht äh, Kipchoge aus? Und habe dann geguckt, wie sehen die aus? Und dann habe ich gedacht, ja, okay, die sind sehr athletisch, sehr schlank. Okay, hm, ja, okay, alles klar, habe ich verstanden. Und dann dem habe ich ja äh, so, und das sind alles so Dinge, die ich so als Anhaltspunkte für mich genommen habe, um erstmal sozusagen so ein gewisses Navigationssystem zu haben und dann zu gucken, wie geht es mir damit? Und wenn es dir dann damit gut geht und du merkst, du kannst das halbwegs in den Griff bekommen, du kannst das ausbalancieren, dann würde ich sagen, dann hast du deinen Punkt gefunden. Okay, was war das jetzt für eine wissenschaftliche Abhandlung? Weiß ich auch nicht.
1: es <lacht> ist ja auch wirklich eine schwierige Frage. Ich, ich finde sie sehr interessant, weil bei dir das andersrum ist als bei vielen, glaube ich. Die meisten haben doch irgendwen, mit dem sie sich vergleichen. Also ich möchte aussehen wie, als erstes. Und das taucht ja nicht, weil... Das, das wird man nicht so schnell erreichen, äh, wie wenn man wie du logisch guckt, okay, was ist denn mein Ziel und und was müsste dann das Ergebnis sein, damit ich dieses Ziel erreichen kann? Und wenn man das erreicht hat, zu so gucken, okay, wo habe ich vielleicht noch Vorbilder, wo ich mich noch verbessern kann? Ne? Weil oft sind ja die Ziele völlig unrealistisch, die wir haben, also gerade am Anfang. Deswegen ja. finde ich das interessant, die Reihenfolge, die du… Ich meine, du bist ITler, ne? Das ist natürlich <lacht> wahrscheinlich… Hast du? Ich habe das erste, was ich in
0: meinem äh, beruflichen Kontext gelernt habe, if then else. Also, ne? das war sozusagen die Formel, Programmierformel, die ich, glaube ich, schon nach, keine Ahnung, drei oder vier Wochen C64-Zeit, 1986 äh, lernen musste. Und wenn else nicht äh, so und so ist, dann Goto 10. Das heißt, du fängst wieder von vorne an. Das ist eigentlich sozusagen die Logikschlaufe, die ich ja, mit 16 Jahren schon gelernt habe. Wenn nicht, dann. Und wenn das nicht funktioniert, dann fängst du wieder vorne an und bist wieder äh, im gleichen Regelkreislauf drin. Mhm. Also das mag mir da sicherlich geholfen haben. Und das, was du sagst, dass ich alles anders gemacht habe als die anderen, ist etwas, wo ich sage, ja, stimmt, aber das ist, glaube ich, auch, das ist halt, ja, das ist mein für mich das, was am besten funktioniert hat. Weil nur weil alle anderen es machen, heißt es ja nicht, dass es besser funktioniert. Und wenn man, wie gesagt, jetzt können wir wieder auf die Biggest Loser Studien oder auf, auf die generellen äh, Betrachtungen gehen, was Diäten und Co. angeht. Wenn man das macht, was alle machen, äh, dann scheint es ja nicht wirklich zu funktionieren. Dann läuft man, wenn man so will, nur der Herde hinterher. Ich habe es halt umgedreht und ich war ja wahrscheinlich schon immer jemand, der gerne vorne vorweg gelaufen ist durch meine, durch meine Motivation der Selbstständigkeit. Und ähm, zum Beispiel dieses Thema Schritte sammeln. Heute mache ich auch mal Schritte sammeln. Ich habe mir eine Zerrung gezogen und am 20. Dezember stand ich da und habe gedacht, scheiße, was machst du jetzt? Und dann habe ich an meinen Hund gedacht, wir haben so einen kleinen, kleinen weißen Maltesen und habe gedacht, ach, eigentlich wäre es ja auch gar nicht so blöd, wenn der mal ein bisschen mehr bewegt wird als einmal am Tag mit einer Gassirunde mit meiner Frau. Also mache ich jetzt morgens noch eine Gassirunde mit dir. Aktives Regenerieren meiner Wadenmuskulatur. Und was lerne ich da draus? wo alle anderen sagen, du musst am, ganz am Anfang 10.000 Schritte machen, würde ich sagen, weißt du was, wenn du dann irgendwann so gut bist, dann machst du halt nach fünf Jahren mal 10.000 Schritte. Und kannst du auch mal machen, wenn du willst. Aber bitte nicht als Anfang. Sondern bei mir ist es jetzt sozusagen das, was alle anderen ganz am Anfang machen und sagen, ich fange mit 10.000 Schritte und einer vollständigen Ernährungsumstellung an, bin ich jetzt ganz am Ende und sage, okay, wir können auch 10.000 Schritte machen. Das heißt aber nicht, dass ich das irgendjemand raten würde, der mit so einer Ausgangslage kommt wie ich. Gekommen bin. Sondern dem würde ich sagen, mach lieber meinen Weg so. Und wenn du am Ende dann dazu ankommst, dass 10.000 Schritte auch eine Idee sind, ja, dann, ziehst du noch hinten, noch hinten, dann machst du es noch hinten hinter.
1: Ja, du hast schon ganz viele interessante Anregungen gegeben und gerade auch von deinem Hund erzählt. Ich weiß, dass ihr auch Esel habt. Und ich habe ja. tatsächlich im letzten Jahr meine erste Eselwanderung gemacht und war ganz fasziniert von Esel. Seitdem liebe ich Esel. Wir haben ja jetzt in diesem Monat das Thema Entschleunigung. Und ähm, wirkt das entschleunigend, so mit einem Esel und mit einem Hund wandern zu gehen? Oder hast du andere Mittel und Wege? Weil wenn es immer um Leistung geht, vergessen wir schnell auch die Pausen.
0: Also wenn ich mit Amy unterwegs bin, dann äh, entschleunige ich definitiv nicht, weil ich wirklich sehr zackig gehe und gleichzeitig mir immer irgendwas anhöre. Also das ist sozusagen dann meine Podcastzeit, die ich jetzt von, vom Laufen äh, ins Walken übertragen habe. Früher habe ich das beim Laufen gemacht, nutze aber jetzt das Laufen wieder, um wirklich mit mir selber zu sein und zu denken und neue Dinge zu, zu planen. Was die Esel angeht, wir machen keine Eselwanderung mit denen, du musst dich halt um die Tiere kümmern. Und das ist etwas, was schon beruhigt, wenn du den abends das Wasser gibst, wieder auffüllst, wenn du denen die Karottenreste gibst, wenn du denen das Heu geben musst. Und da war es bei mir so, dass ich gesagt habe, okay, wir haben die Fläche, wir haben, die, haben das Grün, wir haben den Landwirtschaftsstatus noch von früher, wir haben leider keinen Tröcker, wir haben keinen Kipper, wir haben dies nicht, wir haben kein Mehrwerk, okay, kaufen wir uns. Und da haben wir uns in den letzten drei, zwei, drei Jahren alles zusammengekauft. Und das ist dann so meine Therapiezeit oder Entspannungszeit oder wie Entschleunigungszeit, weil ich dann einfach sage ich gehe jetzt raus, kümmere mich um diese Dinge und dann habe ich definitiv keine Podcasts, keine Knöpfe im Ohr, denn, dann bin ich einfach nur in dem Bereich. Klingt mir nicht immer so gut, aber das ist schon etwas, was dann, was dann wirklich entschleunigt. Oder aber auch diese das ganze Thema Lebensmittelproduktion, dass wir alleine im letzten Jahr einfach aus dem Nichts von Null Gemüsegarten, wenn man es mal klassisch sagen will, auf 1000 Quadratmeter Beetfläche gegangen sind. Aber das hat jetzt auch nochmal wieder eine ganz heftige, Lernkurve gegeben auch, was das Thema Lebensmittel, also auch nochmal noch natürlichere Lebensmittel, noch mehr Lebensmittel, die wir noch nie gegessen haben. Ich habe in meinem Leben früher noch nie Mangold gegessen und Mangold ist wirklich hammergeil vom Geschmack her, von der Konsistenz her. Das kannte ich nicht. Es gibt viele andere Sachen, die ich so so, so noch nicht gegessen habe. Choi habe ich noch nie gegessen früher, wie ich hätte auch, dass du zum Beispiel von Zwiebeln das Zwiebellaub, was du im, im Handel überhaupt nicht bekommst, also das heißt das Zwiebelgrün, dass du das in der frühen Phase, zum Beispiel im Mai, wenn die Pflanzen aus dem Winter kommen, dass du die komplett rausrupfen kannst und komplett verzehren, verernten kannst. Dass du viele Sachen auch ganz anders verarbeiten kannst, wo der Handel überhaupt gar keine Antworten drauf hat, weil er das einfach wegschmeißt. Dass du Karottengrün verarbeiten kannst, dass du Radieschengrün verarbeiten kannst. Da gibt es so viele Sachen, dass du auch, wenn du bei, zum Beispiel Zucchini oder äh, Kürbisse, dass du die wirklich mit ganzer Haut verarbeiten kannst, dass du nicht so wie im, äh, aus dem Handel dann beigehst und die komplette Schale einfach wegschneidest, nicht nur weil, weil das jetzt gerade eine Sorte ist, wo man die nicht mit isst, sondern weil du einfach denkst, oh, wer hat das alles schon angefasst, was ist da alles schon an Spritz und Co. drauf, wo du hier einfach sagst, okay, das kann ich hier vollständig mitverwerten und das sind so Dinge, da, da habe ich nochmal auch in den letzten zwölf Monaten eine heftige Lernkurve gemacht. Chinakohl zum Beispiel, habe ich früher nie gegessen, selbst gezogen in Chinakohl, den haben wir auch erst, ich glaube drei, vier Tage vor Weihnachten haben wir den die letzten Köpfe geerntet. Was da alles geht, das ist unglaublich und du kannst dich fast ganzjährig mit solchen Sachen versorgen klar brauchst du natürlich dann Flächen ne aber
1: äh man sucht sich einen Bauer in der Nähe ne? der sowas auch kann und dann für einen sozusagen anbaut und man kauft es da
0: ja das ist ja das ist auch das ist auch sehr sehr spannend das ist das nennt man das market gardening Konzept beziehungsweise die Solawi-Ansätze, äh, wo man Ernteanteile auch kaufen kann. Das ist eine spannende Sache. Wäre jetzt nicht zu uns. Ich würde mich da nicht abhängig machen wollen. Nee, du davon.
1: hast ja dein eigenes.
0: <lacht> genau. Also Ernährung ist wirklich ein Steckenpferd. Also wenn mein, meine Übergewichtskarriere für irgendetwas gut war, dass ich äh, und meine Leidenschaft fürs Essen früher dann würde ich sagen, das ist es auch etwas, was jetzt über meine, meinen gesamten Lebenszeitraum bis jetzt äh, äh, erhalten geblieben ist, den Spaß am Essen und jetzt nur in anderer und viel, viel gesünderer Form und und das Experimentieren ist natürlich wirklich, das ist wirklich, macht mir selber sehr, sehr viel Spaß.
1: Ja, ich habe jetzt auch wieder Hunger und habe gerade überlegt, dass ich ewig kein Mangold gegessen habe. Also von daher werde ich das jetzt ja. vielleicht auch mal machen. Du hast ja schon viele Tipps gegeben. Ist irgendwas noch wichtig jetzt gerade für diejenigen, die jetzt sagen, oh, ich will auch wie Guido mein Leben ändern und abnehmen und anders essen und anders leben. Hast du noch irgendwelche Tipps, die gerade am Anfang vielleicht ganz, ganz wichtig sind?
0: Ja, nicht drüber nachdenken. Also wenn ihr darüber nachdenkt, was ich jetzt hier alle, also versucht erstmal nicht zu vergleichen. Also nach dem Motto, das, was Guido hat, das will ich auch haben. Das war bei mir ein langer, langer, langer Prozess mit vielen Wirrungen und Windungen und äh, emotionalen äh, Schmerzen und auch und auch sehr, sehr vielen konfliktreichen Part, äh, äh, Situationen in der Paarbeziehung. Also das ist wirklich, wenn du alles auf links drehst dann äh, muss man sich einfach im Klaren darüber sein, dass du wirklich äh, grö größte Herausforderungen auch in der Paarbeziehung bekommst. Ich hatte dort eine Glücks- und gleichzeitig traurig und glücks, also es ist beides, traurig und glücklich zugleich. Traurig, dass meine Frau 2018 so einen schweren Fahrradunfall hatte, dass sie beruflich nicht wieder zurück konnte und letztendlich äh, bis heute nicht zurück konnte. Vielleicht wird es nochmal irgendwann wieder, aber sie konnte es nicht. Und äh, glücklich dann daraus, dass, sie, äh, dass wir dadurch einen Rollenwechsel machen konnten. Das heißt, wo ich früher der Kopf war, ist sie heute der Kopf. Wo sie früher die Macherin war, bin ich heute der Macher. Das heißt also, dadurch, dass sozusagen beide irgendwo aus einer gewissen Zwangsnotsituation heraus sich verändern mussten, nicht wollten, aber mussten, konnten wir das auch in der Paarbeziehung überleben. Ansonsten würde ich sagen, wären wir garantiert auseinandergegangen. Weil hm. das hätte nicht funktioniert. Weil wenn sich nur einer so heftig verändert, kann der andere da nicht mithalten. Das wird nicht funktionieren. Also von daher bitte nicht als grundsätzlich als 1 zu 1 Blaupause mitmachen, außer der Partner ist bereit, genau so eine 180-Grad-Wende zu machen und das erstmal, oder 360? Ja, egal. So.
1: <lacht> ja.
0: Das wäre ein ganz, ganz großer wichtiger Tipp. Also jetzt nicht einfach sagen, Attacke nachmachen und alle anderen werden sich freuen. Nein, das wird nur passieren, wenn die sozusagen auch irgendwie eine gewisse Not haben. Und das heißt nicht, dass sie den Partner verlieren wollen, sondern dass sie vielleicht auch aus eigenen gesundheitlichen Belangen heraus etwas ändern müssen oder wollen. Mhm. Das Zweite ist, ihr könnt planen, was ihr wollt. Es kommt nachher ganz anders. Es ist garantiert ganz anders. Alles, was ich jetzt hier schildere, es hört sich so toll an, wie aus dem Bilderbuch gemalt und äh, mit Bauernhof und dies und das und jenes. Nicht ein Stück war davon geplant. Aber es war vom Herzen. Also wirklich vom Gefühl her, weil ich gesagt habe, es ist mir ganz egal, was andere sagen. Es ist mir ganz egal, ob es gut oder es schlecht ist. Ich mache das, weil es für mich gut und wichtig ist. Und das wäre auch ein ganz wichtiger Tipp. Also macht das, was euch gut tut. Und dann allerletzter Tipp, wie isst man einen Elefanten? Ganz einfach, Stück für Stück. Das heißt wirklich kleinste Schritte, kleinste Veränderung. Und freut euch jeden Tag wieder daran, dass ihr diesen einen Schritt weiter durchgehalten habt. Das macht ihr 10 Tage, 20 Tage, bis ihr irgendwann eine kleine Routine drin habt. Dann nehmt ihr die nächste Aufgabenstellung und die nächste und die nächste und die nächste. Immer wieder kleine Veränderungsschritte. Und denkt nicht in Verzichten und dann habe ich es glaube ich auch rund, denkt bitte nicht in Verzichten, sondern in dem, was ihr gewinnt, beziehungsweise in Ersetzen. Einer der aller, meiner Meinung nach, wichtigsten mentalen Steuerungsfunktionen in Ersetzen denken und in Gewinnen denken und nicht in was verliere ich, beziehungsweise auf was muss ich verzichten. Weil das tut nur weh, kein Mensch liebt es zu verzichten, kein Mensch möchte gerne etwas verlieren, da laufen wir alle gerne vorweg. Aber wenn es, also dreht es einfach um an dieser Stelle. Und ja, das sind so die, es also sind schon sehr viel mental -Hacks, würde ich mal behaupten. Ne? Und dann machen. Und ab da heißt es Kopf aus, einfach machen. Oder wie mein Trainer so schön sagt, den du ja auch kennst, mit dem du schon mal gesprochen hast, glaube ich, im Podcast, äh, man kann sich auch zu Tode schon <lacht>
1: Ja, das ist richtig. <lacht> Ach In diesem Sinne, Guido, ich danke dir ganz herzlich für alles, für deine Geschichte, für deine Inspiration. Und ja, wenn ihr mehr erfahren möchtet über Guido, dann könnt ihr auch einfach auf unsere Webseite gehen. Da gibt es einen interessanten Steckbrief, einige Bilder und dann findet ihr auch mehr über Guido heraus und wo ihr ihn auch kontaktieren könnt. Und ja, Guido, ich möchte dich natürlich bitten, deine Frau lieb zu grüßen und natürlich auch eure Tiere.
0: Kriege ich hin. Ich muss sie heute noch. Ja.
1: Siehst du, musst du doch versorgen. Ja. ja Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir echt, dass du so, äh, ja, so fröhlich und so neugierig bleibst in deinem Leben. Und ähm, bin gespannt, was du noch so alles schaffst. Und den Marathon unter drei Stunden traue ich dir auch noch zu.
0: Ja, wobei ich, mit meinem Alter, ich sag mal so, wird es jetzt nicht unbedingt einfacher. Ne? Wenn nee. ich jetzt noch vor 40 wäre, würde ich sagen, es ist einfacher als, jetzt vor, als knapp jetzt um die 50. Aber... Ach. Wenn es nachher 3.05 werden, ist, auch ist es auch gut. Das
1: ist auch gut. Außerdem hast du viel Reaktanz. Ich glaube, das gerade jetzt... Ja, ist.
0: ich habe die Befürchtung, <lacht> dass ich dann noch mal in die Tischkante beiße und sage, egal, Thomas, du musst das mit mir hinkriegen.
1: Äh, herrlich, ja. ja.
0: Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.